0: Pens Radio prezentuje.
1: Tomasz Malkowski, krytyk architektury. Robert Konieczny, architekt, szef Kabuka PROMES.
0: Bardzo się cieszę, że zgodziliście się na tę rozmowę, ponieważ powodem do tej rozmowy jest książka, która niestety, wiele na to wskazuje, że może być naszą jedną z niewielu przyjemności podróżniczych w tym roku. Rozmawiać będziemy o archiprzewodniku po Europie czyli publikacji, którą wspólnie przygotowaliście, zachęcając nas, i to właśnie chyba będzie też powodem, dla którego zadam Wam pierwsze pytanie, zachęcając nas do tego, żebyśmy poznali te budynki no, tylko z tej Waszej publikacji, czy też zachęcacie nas do podróżowania po Europie i oglądania, tutaj powinnam przeczytać podtytuł. Tych najodważniejszych dzieł architektury współczesnej. Krótko mówiąc, czy to książka po to, żebyśmy oglądali, czytali i wyobrażali sobie, jak oglądamy te budynki, czy też macie nadzieję, że wszyscy czytelnicy rzucą się do niedostępnych chwilowo możliwości podróżniczych i zaczną po Europie jeździć.
2: Absolutnie, dla nas ta książka jest takim punktem wyjścia do tego, żeby czytelnicy sami wyruszyli w podróż po Europie i stąd nawet w wstępie piszemy o tym, że architekturę trzeba zawsze na żywo poznawać. Architektura ma swój zapach, swoją atmosferę. Tego najlepsze zdjęcia nigdy nie oddadzą, więc trzeba ją poznawać. I nawet w dobie pandemii są takie budynki, które możemy zobaczyć. Mamy budynki z Warszawy, z Gdańska, z Wrocławia, więc myślę, że każdy czytelnik gdzieś w swojej okolicy może zrobić taką pierwszą wycieczkę, nawet pandemiczną, bo może jest jakiś budynek, którego jeszcze z Polski nie zobaczył, czy mamy jakieś takie miasta no, w pobliżu Polski, Berlin, Wiedeń, więc to no nie są jakieś takie dalekie wędrówki. Absolutnie zachęcamy do oglądania na żywo.
0: Koncept tej książki polega na tym, że rozmawiacie ze sobą o tych budynkach i muszę powiedzieć, że forma jest bardzo fajna, żywa. Te wymiany zdań między Wami. Często się zresztą nie zgadzacie, to jest też y, super. Jest bardzo angażująca, ale Robert, powiedz mi prawdę. Y, rozmawialiście o tych budynkach, patrząc na zdjęcia.
1: Większość budynków Tomek zwiedził. Ja nie, gdzie mniejszą część. Tomek to będzie widział prawie wszystkie. Kiedy już potem gadaliśmy, przygotowaliśmy się jakby do tego, co w ogóle się w książce znajdzie i o czym będziemy, co będziemy publikować no to y, oczywiście trzeba było odświeżyć jak gdyby, też te swoje wrażenia tam z różnych podróży, Tomka i moje, patrzyliśmy na zdjęcia i te fajne y, takie zrobione przez świetnych fotografów, ale patrzyliśmy też na te, te, te zdjęcia tak zwane brzydkie, tak, które pokazują te budynki w danym momencie, w tej chwili, jak one się starzają, jak się zachowują, bo jednak jeżeli chcemy kogoś tam wysłać, nie chcemy, żeby doznać jakiegoś szoku, zazwyczaj jest tak, Prawie zawsze, że ta naprawdę dobra architektura zawsze dużo lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciu. Zawsze. Faktycznie, faktycznie robi na, na, na żywo, dlatego tak namawiamy do tych wyjazdów dużo większe wrażenia. Ale nie chcieliśmy też jakby, że, żeby m, ktoś przeżył jakieś rozczarowanie, że, że, że pojedzie w jakieś miejsce i zobaczy zupełnie co innego i te, te zdjęcia pokazują.
0: Tamu też służą takie fajne notki, które się pojawiają przy okazji no, opisów czy tej waszej dyskusji o poszczególnych budynkach, na przykład dotyczące dostępności. Tutaj widać taką przyjazność wobec czytelnika i serdeczność wręcz, zwłaszcza w przypadku muzeów, mógł także skorzystać ze zwiedzania budynków. podajcie godziny, więc to jest bardzo sympatyczne.
1: Tak, to już była w ogóle... Jedla Tomka, który, który tych rzeczy naprawdę doświadczał, widział. Dla mnie ja jestem konceptualistą. Dla mnie zawsze najważniejszy w budynku jest jakiś taki mocny pomysł, mocny koncept. I, I nawet kiedy widzisz, no wiesz, że jesteśmy zawodowcami, kiedy widzimy nawet same rysunki, widzimy żółte widzimy przekroje, zdjęcia, to wiemy z jakim obiektem mamy do czynienia. I dla mnie to, ta siła konceptu, ta, ta odwaga, o której gdzieś tam piszemy, ta innowacyjność tych budynków od razu jest czytelna. Tak? Oczywiście wiele, wiele, z nich chciałbym zobaczyć na żywo, Tomek miał tę okazję. Mam nadzieję, że, 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 że mi to spotka, też wiesz, wiele obiektów oczywiście widziałem, a nie wszystko.
0: Skoro jest to taki wybór najodważniejszych dzieł architektury współczesnej, to muszę was zapytać o kryteria. Co było dla Was ważne przy wyborze tych? najodważniejszych, najodważniejszych, bo... Zwróć uwagę, że nie
2: użyliśmy słowa najlepszych, nie użyliśmy słowa ikony. To nie być właśnie wybory miejsc, piękności, najlepszych budynków w Europie, tylko najodważniejszych. Co to znaczy najodważniejsze? No to są takie, które wyprzedzają swoje czasy. rzadko są przez to kontrowersyjne, bo to jest budynek, który przełamuje jakieś schematy myślenia z jakąś hybrydą łączącą funkcję nie do pomyślenia, jak na przykład Spalarnia śmieci Biga która jest spalarnią, bo na dachu jednak jest um, stok narciarski sztuczny, albo hala targowa Rotterdamik, która została budowana budy budynkiem wielorodzinnym, więc takie połączenie dwóch funkcji, które wcześniej no, nigdy nie miało miejsca. E, no i ta odwaga to także m, jakiś mocny, jakiś taki silny koncept, który stoi za, m, za każdym z tych budynków, bo jest dużo świetnej architektury w Europie czy w Polsce która jest po prostu poprawna, jest ciekawą bryłą, ma świetne proporcje, jest prospołeczna, ma doskonałą jakąś technologię, ale na przykład nie ma czegoś więcej, na przykład jakiejś takiej mocnej idei, która by stała za tymi ścianami, za tą przestrzenią, którą, którą tworzą te ściany. No i my szukaliśmy właśnie takich budynków, często właśnie innowacyjnych, często wyprzedzających swoje czasy, stąd jakby to słowo odwaga.
1: Zaczęło się od tego, że to miało być wybór stu najlepszych polskich, Budynków, tylko ta, ta dyskusja zaraz na początku, wspólna nasza yy, z przedstawicielką Pascala i już z naszym grafikiem, spowodowała te, te, te kryteria, które zaczęliśmy gdzieś tam definiować na początku, właśnie ta innowacyjność, ta, ta jakaś niepowtarzalność, śmiałość, że stwierdziliśmy jednak wspólnie, zgodziliście się tak ze mną, że my w Polsce nie znajdziemy tylu obiektów, żeby zapełnić jakby stronę tej książki. Mamy, mamy ich kilka ale tak naprawdę musieliśmy przekroczyć granice naszego kraju i wyjść w Europę, żeby pokazać naprawdę taką innowacyjną, odważną architekturę, bo u nas niestety często takiego myślenia brakuje, ale to jest w ogóle osobny temat, bo chcemy się Polską zająć. Być może też powiem jeszcze o tym, o tym kilka słów, ale musieliśmy jakby
2: wyjść w Europę,
1: żeby, żeby
2: uzbierać te, te prawie obiekty. Te kryterium spowodowało, no, że jednak ta Polska stała się tylko rozdziałem, a nie jakby głównym bohaterem tej pozycji.
0: Tak, to widać. Słuchajcie, kiedy patrzy się na mapę, a mapa znalazła się pod okładką, widać, że najodważniejsza architektura gromadzi się w rejonie Alp, czyli jakiś jest związek najodważniejszego z najwyższym również w Polsce. Te obiekty jakoś tak zagęszczają się w, na południu Polski, także w terenie górzystym. No i to, co jest uderzające, to to, że jednak największa, największe nasycenie tą odważną architekturą, o której przed chwilą mówiliście, to jest, nie zdziwimy się, jednak Szwajcaria i rejony południowe Niemcy. Tak bardzo stereotypowo.
2: Jak sobie już ten tak naprawdę Niemcy to jest numer jeden w naszym przewodniku, tak jakoś wyszło, ale to też po prostu duży kraj, też z długą historią i tradycją nowoczesnej, takiej bardzo innowacyjnej architektury. Już nie wspomnę o Bauhausie, czy o wielu kierunkach, które tam się rodziły. No i do dzisiaj te Niemcy są bardzo progresywne i otwarte. To jest kraj naprawdę otwarty i na przykład z samego Berlina mamy kilka obiektów projektowanych przez no, architektów ze świata. Więc ta otwartość Niemiec na pewno spowodowała, że tam się tyle tych obiektów znalazło. No, a, a z drugiej strony ta Szwajcaria, no, która zawsze słynęła z takiej wysokiej jakości um, takiego technicznego podejścia, ale też konceptualnego. Chyba
1: trzeba dodać, że, że
2: wiesz, i sama nazwiska,
1: i ta mapa, to myśmy sobie w ogóle zdali na końcu sprawę z tego, że akurat pewne, pewne miejsca gdzieś tam wyglądają tak bardziej gęsto tych miejscach jest tam troszkę więcej tej pustki i, i wiesz, były nawet takie dyskusje, yy, kiedy nagle się okazało, że mamy najwięcej Herzoga neurona, tak? I to wcale nie jest jakieś, na przykład moje takie mega ulubione biuro, co nie chcę, nie? ale myślałem, że na przykład, nie wiem, o my będzie więcej, a tu a tu wyszło tak, a nie inaczej. No i potem zaczęły się takie rozmowy, Tomek mówi, no słuchaj, to może, bo jeżeli tych jest tak dużo, to czy może wymienimy jakiś obiekt, damy inny, tak? No i potem, wiesz, Porównywaliśmy sobie jakościowo te obiekty. No i ja się wtedy pytam, w swoim zdaniem, czy to jest lepsze, to co chcemy wymienić, czy nie. Ten pierwotny wybór był dobry, no to zostawmy. Nawet jeżeli kogoś jest, jest więcej, kogoś jest mniej, no tak to jest. My chcemy znaleźć rzeczy takie naprawdę gdzieś przełomowe, fajne. No i tak, tak, tak to wychodzi, że, że ci architekci akurat no, przodują to. O, to nie starczymy się tego,
0: zróbmy to, to. no i tak zrobimy. Słuchajcie, to ym, porozmawiajmy w takim razie o tym, yy, że rzeczywiście ta mapa Europy jest trochę niezrównoważona, <śmiech> dlatego że no, nie ma żadnych obiektów z Europy, powiedzmy południowo-wschodniej, z centralnej. Płowacja jest białą kartą, również Węgry, dawne kraje Jugosławii, w Grecji nic. Rumunia pusto, Ukraina zero. Czy to wynika z waszego specyficznego spojrzenia, czy też rzeczywiście próbowaliście znaleźć coś w tych krajach, ale nie udało się?
2: Z dwóch rzeczy. To, co właśnie Robert wspomniał, przede wszystkim te wysokie kryterium. My naprawdę kawał roboty odwaliliśmy z Robertem, przeglądając te, te kraje, o których wspomniałaś. Takim narzędziem się posiłkowaliśmy, jak właśnie na, na, nagroda imienia Misa Van den Rohe, gdzie tam jest podział na, na kraje, gdzie sobie przeglądaliśmy na Słowację czy Węgry. Wchodziliśmy w te projekty, w te pracownie. Nawet z, z, z wiele znamyśmy znaliśmy właśnie z, z tych najbliższych naszych krajów ościennych i przeglądaliśmy sobie, chodziliśmy sobie na strony biur, ale zawsze był jakiś element, który nam nie pasował. W jakimś tam takim projekcie, który nam na które zwróciliśmy uwagę, no i jednak siłą rzeczą odpadały nam. A dla mnie taki drugi aspekt, że jest mniej tych krajów, ja po prostu mniej znam Europę Środkowo-Wschodnią, przyznam się, częściej jednak jeżdżę po tej Europie Południowej, czy tej Zachodniej, natomiast no, tych krajów w Bojej no też tak dobrze nie znam. staraliśmy się czerpać jakby wszystkie informacje z pierwszej ręki, czyli takie budynki, które sami widzieliśmy, które naprawdę możemy z samym sercem polecić czytelnikom, na no, to, byłoby mi tutaj pisać rozprawę um, o architekturze łotewskiej, a kiedy nigdy nie byłem na Łotwie. Ja
1: bym chyba dodał jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie, ty jesteś krytykiem jestem, krytykiem, jestem działającym czynnie architektem już od, um, dobrych kilku lat, czy kilkunastu, i zaraz na samym początku miałem świadomość, jakby w jakim kraju projektuję, w jakim kraju żyję, oczywiście będąc bardzo ambitnym, ukryłem sobie takie powiedzenie, że wiesz, Chcę się ścigać z całym światem, nawet jeżeli ten świat o tym nie wie. Wiedziałem, że ścigać mogę się tylko w taki sposób, ażeby naprawdę starać się zrobić coś własnego, innowacyjnego, ciekawego dla nich, żeby nie, nie widzieli tego u nas, czy tam u mnie, co już zobaczyli gdzieś u siebie. I taki był cel. I ciężko było, powiem Ci, jak gdyby tutaj projektując, przełamać pewne stereotypy, nawet rozmawiając z ludźmi, którzy, wiesz, no, zdolni, fajni, kurczę, myśleli już w taki sposób, żeby tylko ten, ten zachód naśladować. Ja się zaparłem i jak gdyby wiesz, dążyłem do tego, żeby nam się udało. I taki przykład. Zaczął to potem procentować, i w pewnym momencie znaleźliśmy się wśród 44 najlepszych młodych architektów Europy. Wydawnica wydawnictwa Skala i 43 pracownia to były pracownie z Europy Zachodniej, a my byliśmy jedyną Europy, pracownią z Europy, właśnie tutaj środkowo-wschodniej. Środkowo I to trochę pokazuje, bo oni dosyć mocno weryfikowali, oglądali sobie ten rynek szukali takich rzeczy, które są świeże. I jakby zawsze, przyznaję, miałem fioło na tym punkcie, tak? bo uważam, że innowacja to jest, to jest rozwój, to jest takie parcie do przodu powoduje, że, że wiesz, wszystko się rozwija, tak? staje się lepsze, y, mądrzejsze, konieczne wręcz. Tak? I teraz, y, kiedy oglądaliśmy te rzeczy tutaj w tej, w tej naszej części Europy, to zazwyczaj było tak, że okej, okay, to już widziałem tu, to już widziałem tam to jest dobra, może podobne, może trochę gorsze. I w tym sensie stwierdziliśmy, że mimo, że te rzeczy naprawdę są całkiem niezłe, to trzeba je odwalić, po prostu odrzucić i postawić na tych, że zrobili to pierwsi, bo to jest innowacja. Myślę.
0: Z punktu widzenia wydawcy wydaje się, że to nie jest wcale wada. Po prostu jest część, którą powinniście nadrobić i znajdzie się to pewnie w pamięci drugim. Taka wycieczka, tę Europę, która no dopiero wymaga jakiegoś odkrycia. Nawet jeżeli nie doskonała, byłaby bardzo interesująca. Zajmiemy się tym, w jaki sposób rozmawiacie o tych budynkach, bo to także jest bardzo ciekawe. Argumenty, które wymieniacie, często dotykają takich właściwości budynku, które nie tylko opisują jego przymioty, materialność, ale także pewien bardziej ukryty, głębszy zamysł, który rządzi logiką nie tylko danego budynku, ale także przestrzeni i wszystkich, którzy się w niej znajdą. Przy opisie szkole, szkoły zaprojektowanej przez Krystiana Kereza, znanego nam tutaj z przygód z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, użyliście takiego sformułowania, że budynek jest mądry. I teraz chcę Was trochę poprosić o to, żebyście zdradzili, co dla Was jest tym przymiotem, który definiuje budynek, przestrzeń, projekt jako właśnie mądry. Co to znaczy?
2: No to Myślę, że przy każdym projekcie ta mądrość może na czym innym polegać. Ja pamiętam, że przy tym no, konkretnym projekcie Krystiana Kereza no, była duża, zielona działka i gdyby zbudował taką tradycyjną szkołę, jak się zwykle buduje, czyli pawilonową, niską, taką parterową, ewentualnie dwie kondygnacje, no to praktycznie cały teren go zabudował. A on zbudował coś, no, czego nigdy wcześniej nie widziałem, nie znałem, czyli praktycznie skomasował te wszystkie funkcje nawet od takich małych dzieci, bo tam jest przecież szkoła i gimnazjum, w takiej wysokiej wieży i dzięki temu zachował olbrzymi teren zielony, a wokół jest taki teren dosyć nieciekawy, bo to są takie tereny poprzemysłowe, które dopiero teraz są rewitalizowane, tam powstają jakieś biurowce, pierwsze osiedla mieszkaniowe, więc on, to, to, to jest, to jest dla mnie ta pierwsza mądrość, tak? czyli myślał jakby w takim szerszym kontekście, że ta szkoła, to nie tylko budynek, ale też taki teren zielony, który ma służyć tej takiej mikro tam społeczności tej nowej dzielnicy, która powstaje mieszkaniowa. No i też taka ciekawostka na, na, na najwyższej kondygnacji jest przeszklona sala gimnastyczna, która jest zarazem takim trochę punktem widokowym, gdzie te dzieci grając w piłkę mogą też podziwiać z góry jak ta, jak ta dzielnica się rozrasta, bo to jest no, to pod surichem tak naprawdę, to już są takie dalekie przedmieścia. Więc ja myślę, że ta mądrość, no, przy każdym projekcie to może coś być innego. Już ta wspomniana przeze mnie e, góra sztuczna, czyli Copenhill w, w Kopenhadze, czyli ta spalarnia śmieci, bardzo znana zresztą, biga, no też zrobił taką przewrotną rzecz. No, ze zwykłej spalarni, tak naprawdę, śmieci zrobił obiekt, który przyciąga turystów który tak naprawdę promuje tą spalarnię. Po no, spalarnia śmieci zawsze nam się kojarzy z czymś, co, co truje, co wydziela jakieś niebezpieczne spaliny z tego procesu spalania śmieci, a tak, to jest jedna z najczystszych spalarni śmieci. I on, żeby ją tak bardziej przybliżyć do ludzi, no, nadał jej taką, jakąś taką ciekawą formę właśnie sztucznej góry parku wznoszącego się. I dzięki temu ci mieszkańcy Kopenhagi, chodzą po tym budynku, ale też w środku mogą zwiedzać go z, z odpowiednim przewodnikiem i mogą poznawać jakby ten proces spalania śmieci utylizacji. autoryzacji, więc no, ta mądrość mo może mieć wiele twarzy i myślę, że my przy tych projektach bardzo różnych pokazywaliśmy różne zupełnie podejścia do architektury.
0: Robert, a według ciebie, czy ta mądrość to jest właśnie mądrość przewidywania różnych funkcji, które być może są jeszcze dla nas tajemnicą, są jeszcze nieodkryte które dane budynki będą musiały w przyszłości otworzyć się na nie. Co dla ciebie, zresztą podkreślałeś, że jesteś architektem, czynnym architektem, nagradzanym architektem, bardzo znanym, rozpoznawalnym. Jesteś kimś, kto jest kojarzony z, no, z taką też architekturą zaskakującą, która cały czas dialoguje z, z tymi bardzo utartymi sposobami rozumienia tego, czym jest budynek, czym jest dom, czym jest plac. Czego ty szukasz właśnie w tych, jeśli już mówimy o jakichś intelektualnych przymiotach architektury, to ta mądrość czym dla Ciebie jest? Cały
1: czas, jak gdyby to pojęcie mądrości, tego jak należy projektować, staramy się weryfikować czasy się zmieniają. pewne, pewne rzeczy, które do niedawna jeszcze gdzieś tam wyczuwaliśmy, stały się bardziej oczywiste, jak gdyby chciałem wspomnieć po o tej mądrości może. Twoje pytanie a propos w takim szerszym kontekście. Powoduj, że też powiem o tym budynku. Wiesz, to, co się dzieje teraz. Mamy świadomość tego, co się dzieje z naszym klimatem, co się może zdarzyć z naszą jest trochę przerażające. Mam nadzieję, że, że, że moja córka będzie mogła żyć w takim świecie, jaki my znamy. Tak? Wiesz, w tym momencie zaczynasz weryfikować jakieś swoje poglądy na, na w ogóle sposób projektowania, zaczynasz się zastanawiać jak dalej działać, żeby to wszystko w ogóle miało jakiś sens. I zawsze, zawsze, nie wiem, ta arka, w której w tej chwili siedzę, oczywiście robiąc tak na czuję, wydawało mi się, że, że myślałem sobie tak, no, życie staje się coraz bardziej dynamiczne, coraz, coraz szybciej się zmienia. To są, to są już, wiesz, takie zmiany, których nie jesteś w stanie nawet przewidzieć w jakimś tam okresie czasu. Postęp jest gdzie, tak, wiesz, tak, tak szybko do przodu. To stwierdziłem, że kiedy się już montuje w jakiś plejzaż, no to robię to w taki sposób przemyślany, mądry, trwały, a wnętrze stwierdziłem, że niech będzie totalnie elastyczne, tak? że będzie można przerobić, że będzie można przerobić instalacje, wszystkie systemy, układ i tak dalej, i tak dalej, bo nie wiadomo, co życie przyniesie. Ale to, to akurat, wiesz, to jest, to jest taka rzecz, przy której chyba wydaje mi się, jeżeli zakłada, że budynek będzie wykorzystywany w jakimś dłuższym czasie, chyba jest słusznym sposobem myślenia. Ale ja chciałem powiedzieć Wam o jeszcze a propos tej mędro, mądrości projektowania i a propos, a propos tych zagrożeń klimatycznych, które, które mamy już teraz tak, tak dużą świadomość. Uwielbiam, uwielbiam budynek, który dostał ostatnią nagrodę Fundacji biura manderowe biura Wacrefond-Lassalle w Bordeaux. A mianowicie, i to jest patent, nie jest kwestia tylko jednego budynku, przerobienie zwykłego bloczyska które było tylko problemem, które było w sensie takim mieszkaniowym substandardem, y, zamiana w coś, co jest, co, 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 co jest fantastyczne do mieszkania, y, co, co daje tym ludziom zupełnie jakby nową jaka, jakość życia. Jaki prosty pomysł, słuchajcie, mamy betonowy blok, który jest problemem, a takich bloków popatrzcie ile jest w Polsce i dobudowa, czegoś na kształt terasów, to również w żelbecie, tak? czyli jakby w trwałej technologii założenia, że to będzie wykorzystywane przez długie, długie lata kolejne. Po co to rozbierać? Tak? Jak można tylko coś, co jest, poprawić. Dołożenie jakby, tych tarasów, przeszklenie i powiększenie otworu jakby, tych ma maleńkich okienek, które nagle stają się łącznikiem tych małych mieszkań z tymi przestrzeniami gdyby do tego bloku, nagle spowodowało, że powstało coś fantastycznego i powstał genialny pomysł, no dla mnie, ratowania świata. Ratowania świata, bo najwyżej okazuje się, że jest patent, który z tych blokowców, z którymi nie wiadomo co zrobić, można zrobić coś fantastycznego, że ludzie mogą, wiesz, spokojnie w tym, w tym mieszkać w bardzo dobrej jakości. I jak rozmawialiśmy z Tomkiem, a propos takich rewolucyjnych pomysłów, które jakby odnoszą się do problemów, o których już teraz wiemy, a propos tych zagrożeń klimatycznych, to dla nas to w zasadzie wymieniamy tylko to, co zrobili y, 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 ci Francuzi i to, co zrobił y, Arwena, tak? Z, zresztą również Również zdobywca nagrody Pritzkera. To są chyba dwa takie motywy, dwa takie zagrania, które można w uniwersalny sposób przenieść w różne, w różne miejsca naszego globu. I to jest genialne po prostu.
0: I cieszę się bardzo, że wspomniałeś o tym akurat obiekcie i o tym projekcie rewitalizacji tak naprawdę budynku mieszkalnego. Z tego powodu, że większość wybranych przez Was budynków, takie mam przynajmniej wrażenie, kartkując Wasz przewodnik, to są jednak albo budynki użyteczności publicznej, albo spektakularne obiekty i te budynki o funkcji mieszkaniowej są tu chyba w mniejszości. Czy tak specjalnie zrobiliście, czy Wam tak wyszło po prostu?
1: To ja jeszcze może, może dwa słowa a propos tej architektury mieszkaniowej, którą zresztą bardzo lubię, która, która zawsze mnie kręciła od studiów. Kiedy my już w biurze podchodziliśmy, wiesz, do, do, do tych pierwszych mieszkaniówek, które, które realizowaliśmy, to wiesz, zawsze robisz takie, takie przygotowanie. Patrzysz na to, co się zdarzyło na świecie i y, szukasz takich momentów przełomowych w architekturze, które po prostu dają ci jakby taką odskocznię do tego, żeby gdzieś pójść dalej. Pójść dalej. I w zasadzie stwierdziliśmy, że od czasów korbizjera Największym przełomem było to, co zrobiło MRDV i ich lodom. Ten, ten budynek, jak gdyby w nowy, fajny sposób pokazuje, jak można kształtować architekturę mieszkaniową i dał tyle nowych możliwości, że potem zresztą również i my, również my w Beldon, jak gdyby mocno inspirując się tym, szliśmy, szliśmy gdzieś tam dalej. I myśmy szukali też takich przykładów, które faktycznie są jakimiś takimi, nie wiem, punktami zwrotnymi jakby w architekturze i kurczę wbrew pozorom w tej mieszkaniówce wcale nie tak dużo się zdarzyło, a jest tak dużo do zrobienia. I drugim takim krokiem, takim kurczę krokiem milowym to jest właśnie to, co zrobili Francuzi, to w Bordeaux, to, o czym chwilą mówiłem, la Carton Także stąd być może taka ilość, taka nie inna tych, tych obiektów mieszkaniowych. Co, co byś powiedział o Jeszcze?
2: No tak jak w takich kamieni milowych w takiej wielorodzinnej mieszkaniówce jest stosunkowo mniej niż na przykład, nawet w domach jednorodzinnych jest więcej, ale tak. z kolei do, z domami jest taki problem, że to są domy prywatne i często ich adresy nie są publikowane i było parę takich fajnych domów, których bardzo chcieliśmy opublikować, no ale niestety absolutnie nie możemy podać adresu, no bo to jednak jest jakaś prywatna rezydencja, więc daliśmy tylko kilka przykładów, które są już tak rozpoznawalne i nawet pojawiają się na jakichś mapach turystycznych, między m.in. Twojarka jest na mapie turystycznej Brenny, więc nawet Ty byś nie mógł już tego ukryć, gdzie mieszkasz. No jeszcze mamy kilka takich domów, no, które też są rozpoznawalne. Nawet można tam wynająć mieszkanie, bo stały się już takim trochę obiektem turystycznym, więc jakby to też spowodowało, no, że niektóre projekty, mimo że mieliśmy je na tapecie, no nie nadawały się do przewodnika, no bo przewodnik to jednak jest takie miejsce, no, do którego tego turysty zaprosisz, tego czytelnika, podajesz adres, wskazówki dojazdowe, więc to też przyczyna braku. Natomiast te ground park, to osiedle, ta przybudowa tak naprawdę kilku bloków, bo to nie jest tylko jeden blok, to jest taki uniwersalny pomysł, no to jest dla mnie taka najwyższa mądrość, bo to jest taki patent, który można zaimplementować nawet w Polsce. Niestety u nas rewitalizacja tak naprawdę to nie jest rewitalizacja. U nas jest głównie termomodernizacja budynków. To jest tylko ich ocieplenie. A tam dają tak naprawdę większą przestrzeń życiową tych, tym, tym mieszkańcom, która zarazem też oczywiście termicznie działa. No bo te, te, takie tarasy zamykane w formie ogrodów zimowych, one też działają jak taki bufor cieplny. Więc to było kilka tak naprawdę atutów. Zwiększenie przestrzeni mieszkaniowej, polepszenie architektury zewnętrznej, polepszenie warunków termicznych i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które tam zadziałały. No ale takich przykładów oczywiście nie jest aż tak dużo, no, ale myślę, że w naszej książce jednak staraliśmy się znaleźć te takie kamienie milowe europejskiej architektury ostatnich kilku dekad.
0: No właśnie, bo już zmierzając trochę do podsumowania, spróbuję Was teraz namówić yy, na trochę takie no, zwierzenia. Kiedy już zobaczyliście tę książkę, co Wam z niej wyszło, kiedy mogliście spojrzeć na nią jak na narzędzie komunikowania się z przyszłymi czytelniczkami i czytelnikami, to co zrozumieliście na temat swojej pracy? Czym ten wasz archiprzewodnik po Europie sądzicie, że się stanie? Czy właśnie punktem wyjścia do rozmowy o jakości architektury w Polsce i w krajach no powiedzmy, centralnej i wschodniej Europy? czy też do rozmowy o tym, w jaki sposób powinniśmy czytać architekturę, czy o tym, no właśnie kiedy w końcu doczekamy się większej liczby tego rodzaju śmiałych realizacji, a jeżeli nie możemy się ich doczekać, to dlaczego? Tutaj powstaje bardzo dużo rozmaitych pytań, łącznie z tym, czy nadchodzące lata w ogóle będą sprzyjały temu, żeby tego rodzaju architektura, architektura z dużym rozmachem, architektura dużych bardzo budżetów mogła powstawać. To jest
2: to, co Bogna wspomniałaś, że to jednak jest trochę taki
0: podręcznik czytania
2: architektury współczesnej, ale myśmy to sobie dopiero świadomili, jak już pracowaliśmy nad wstępem, taka Ostatnia rozmowa to była pierwsza rozmowa, która jest w książce czyli wstęp, bo nagle odkryliśmy, że jak czyta się te wszystkie teksty z tymi zdjęciami, no to nagle to jest trochę dla czytelnika, no jak zrozumieć tą współczesną architekturę, no niełatwą czasami, też nie, większość czytelników no nie ma przygotowania do tego, jak architekturę odczytywać, więc myślę, że to jest taka pomoc naukowa, ale przede wszystkim dla mnie to najważniejsza wartość to jednak popularyzacja tej architektury, bo jednak te takie typowe przewodniki, gdzieś tam architektura współczesna się pojawia w tych przewodnikach, jakaś tam ikona, natomiast tutaj to jest chyba taki pierwszy przewodnik w Polsce, gdzie jednak popularyzujemy tak, tak szerokiemu gremium czytelników no naj, naj, najbardziej odważne budynki w, w Europie, więc dla mnie ta po, popularyzacja jest tutaj najciekawszym aspektem tej naszej publikacji.
0: Robert, a czy ty właśnie nie boisz się, że to będzie takie też trochę podsumowanie okresu, kiedy te ogromne budżety na architekturę były możliwe? Wiesz, pewnie tak jest, pewnie tak jest,
1: że, że wchodzimy w zupełnie inny czas i część, część tych naszych budynków w tym przewodników przewodniku, że jakby ten czas zahacza, a część oczywiście to są, to są obiekty starsze i pewnie za ileś tam lat taka kolejna podróż po Europie być może będzie wyglądała troszkę inaczej, powinna wyglądać troszkę inaczej. Na pewno, na pewno myślimy, myślimy teraz o tym, żeby jednak na chwilkę wrócić do Polski i zająć się tą polską architekturą, od której to wszystko się zaczęło. Oczywiście przyjmiemy troszkę inne kryteria, bo jakby to ta innowacyjność to, 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 to siłą rzeczy tutaj jakby nie wypaliła, ale będziemy szukać takiej architektury fajnej, dobrej, o której chce się gadać i y, która jeżeli ktoś nawet z zagranicy, wiesz, złapie tę książkę w ręce i tak sobie pogląda, to stwierdzi, że kurczę ciekawe rzeczy się dzieją w tej, w tej Polsce, tak? No my ciągle jeszcze troszkę szukamy kryteriów, jakie gdzieś tam ostatecznie będziemy przyjmować, jeżeli chodzi o wybór tych obiektów, ale na pewno chcielibyśmy, i tak mi się wydaje, to się tak, tak mało krystalizuje pokazać takie obiekty, które naszym zdaniem, oczywiście bardzo subiektywnym są dobre teraz w tym czasie, że, że albo są oczywiście świeżo zbudowane, albo wytrzymały te próby czasy, że chcemy o tym gadać pozytywnie, pozytywnie zachwycać się tylko tymi budynkami, którymi warto i nie chcemy chyba odnosić się tak bardzo, wiesz, w taki sposób jak, że nie wiem, tworzymy jakiś historyczny podręcznik, gdzie tam sięgamy do jakichś przykładów, mówimy, że to jest dobre, to jest niedobre, to takie, nie takie, chyba nie. Chyba chcemy pokazywać takie pozytywne przykłady, przez które wszyscy jesteśmy, jesteśmy dumni i chcemy się trochę tym chwalić.
2: Tak mi się wydaje, Tomek będzie ta książka ta książka wyglądała. My czasami znajdujemy jakieś, ale nawet w tej książce też chwalimy budynki, ale znajdujemy czasami jakieś takie słabsze momenty i my nie omieszkamy jednak wskazywać takie, że tutaj coś nie wyszło architektowi, więc to nie jest tak, że to jest tylko laurka. Staramy się być po prostu uczciwi.
1: Moim zdaniem to też jest książka dla, dla architektów i studentów architektury. Bo no przecież yy, wydaje się, że no okej, okay, architekci znają większość tych budynków, ale nagle się okazuje, że, że znają je bardzo powierzchownie, tak? znają, znają zdjęcia, jakieś może rysunki, ale tak do końca nie wiedzą, skąd się te budynki w ogóle wzięły, na czym polega koncept, co jest z nich najważniejsze. I, i to jest taka wiedza, która naprawdę pomaga yy, nie dość, że zrozumieć, to potem dużo lepiej projektować. Tak? Bo niestety yy, na naszych uczelniach często uczy się w taki sposób powierzchowny jakby tej architektury, nie uczy się jakby, nie rozbiera się tych budynków na czynniki pierwsze i nie, 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 nie uczy się, skąd geneza. Dlaczego to jest takie, a nie inne? Tak? Ta, ta nasza wiedza zdobywana gdzieś na tych wydziałach jest taką wiedzą troszkę fotograficzną, że okej, okay, to jest dobre, no bo, bo jest dobre. A dlaczego? Nie wiem. To jest kwestia właśnie tej mądrości i projektowania tych mądrych budynków Właśnie tej idei wykorzystania, tak jak w szkole Kereza działki, pójścia w górę. Już to, są, to są jakieś logiczne, mądre decyzje, które z tej książki, kiedy się przeczyta te rozmowy, można wynieść naprawdę dużo dużo fajnej wiedzy. Wydaje mi się, że to tak w pewnym sensie, kiedy się czyta, to tak samo wchodzi. Tak staraliśmy się, jakby, tak staraliśmy się o tym mówić.
0: Tamku, a ja bym Cię jeszcze namawiała na to, żebyś Ty opowiedział trochę o subiektywizmie niezbędnym przy <śmiech> dyskusjach o architekturze, bo um, też ta Wasza um, książka, przewodnik, no polega na tym, że wymieniacie się swoimi opiniami, nie tylko wiedzą, ale także wkładacie w to serce, emocje i jak ważna jest ta subiektywna, ten, ten subiektywny głos, który, bez którego temperatura dyskusji o architekturze jest dosyć taka letnia. No.
2: No masz rację. No jesteśmy oczywiście specjalistami w tej dziedzinie, więc potrafimy stosować jakieś obiektywne, bardziej naukowe kryteria, ale jednak ciężko no nie mieć jakichś swoich podobań, czy do estetycznych, jakiejś ulubionej pracowni, jakich, jakiegoś materiału. Ja na przykład lubię ciężką architekturę brutalistyczną, więc tutaj się oczywiście pojawił w paru miejscach beton. Jest budynek Petera Martiego, szwajcarskiego takiego architekta, taka mocno betonowa architektura, które wygląda trochę jak opuszczona stacja trafo. Jak Robert ją zobaczył, to się trochę <śmiech> straszył. Ale pokazałem, że za tym stoi też mocny koncept, że to nie jest tylko beton dla betonu, ale tam, że on koresponduje z, z, z mocną sztuką, która jest tam prezentowana. Więc oczywiście subiektywizm jest bardzo, bardzo ważny. I tak jak mówisz, to podnosi też trochę temperaturę. No, było takich parę obiektów, gdzie się mocno pokłóciliśmy, jak na przykład Gdański Teatr Szekspirowski no i mnie ten budynek zachwyca, chociaż też to nie jest do końca budynek mojej estetyki, ja wiem, że on ma trochę taki historyzujący może sznyt, ale dla mnie jest logiczny, no i przede wszystkim innowacyjny pod względem tego otwieranego dachu i tutaj Robert też tak trochę stanął o konie, no praktycznie ten budynek miał wylecieć, ale jak ci pokazałem taką logiczną drogę dojścia do tego projektu, to udało mi się ciebie przekonać, więc 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 no ale te, te moje subiektywne tutaj, takie jakby odczucie, jak byłem tam na miejscu i chodziłem sobie po tych murach obronnych, jakby to dla mnie było ważne. Ja myślę, że ten subiektywizm to przede wszystkim takie moje odczucia, jakieś zapamiętane, takie pierwsze wrażenia, które są mi często decydujące w podbiorze taki, i takich taki późniejszych wspomnieniach, jak się do tego budynku wraca. Jaki, jakiś ślad zostaje w naszej pamięci, bo są budynki, które są świetne, i nawet konceptualnie, ale jak nie zrobią na nas takiego wrażenia, właśnie jakiejś takiej emocji, no chyba, chyba to jest właśnie sztuka, że wywołuje w nas jakieś emocje, pozostawia jakiś ślad w nas, to, to jest coś, o czym się potem nawet chce opowiadać, rozmawiać, dyskutować, no więc ta subiektywna nuta, masz rację, przewija się przez chyba większość tych rozmów.
0: Robert, a dla ciebie subiektywizm?
2: Co, ja, ja jak gdyby y, zawsze
1: szukam jak gdyby, y, w każdym budynku jakiegoś takiego mocnego konceptu, y, który y, w pewnym sensie, nawet gdyby powiem ci tak, ten budynek nie został zrealizowany, y, ale ten, ten pomysł w zasadzie można zapisać wiesz, nawet na kartach y, księgi, książki, w postaci kilku projektów, kilku kresek. Ale może służyć też innym architektom do tego, żeby mogli jakby taką ideę dalej rozwijać. Bardzo lubię takie projekty. Lubię też, kiedy nam się udaje coś takiego uzyskiwać, że w pewnym sensie tworzysz pewien wzór na budynek, że, że może już potem nawet ten budynek, wiesz, czy ten pomysł może już nie zależeć od ta forma już staje się trochę bez znaczenia, może jakąś fajną receptę na, na przestrzeń. To ja szczególnie taką architekturę lubię i takie rzeczy mnie bardzo, bardzo kręcą. Jeżeli oczywiście potem to wszystko jeszcze jest tak fantastycznie, wiesz zrealizowane, zaprojektowane, że, że, że to jest zrobione tak od A do Z, to już w ogóle nie mam pytań i, i takie w ogóle tak, taka architektura strasznie nie pociąga i tak naprawdę ja tych swoich takich budynków, takich wiesz, taki mój top, to jest taki bardzo wąski, to, to tych, tych obiektów zbyt wiele nie ma i nawet jeden, jeden pamiętam, w zasadzie nawet nie wiem, jak wygląda realizacja. Zobaczyłem tylko szkic pewnej przestrzeni zrobiony kilkoma kreskami. To wiesz, było na mnie, kiedy jeszcze byłem tam młodym y, studenciakiem po jeszcze nie architekta, to wywarło to na mnie takie wrażenie, że ja do dzisiaj mam ten rysunek w głowie, jak gdyby wiele projektów w pewnym sensie, wiesz, było troszeczkę gdzieś tam na początku zapoczątkowanych właśnie takim rysunkiem. Czyli taka architektura mnie kręci, która jest jakby w pewnym sensie wiesz nawet nie musi być zrealizowana, to jest genialna w swoim pomyśle. Takiej tutaj mamy dużo.